0: Hallo und willkommen zu KWM Freitagmorgen, heute mit Klaus und mir Eugenia.
1: Ja, und heute wollen wir uns ein bisschen unterhalten, wie die jüngsten Konjunkturzahlen lokal wie global einzuschätzen sind. Wir hatten ja die Industrieproduktion letzte Woche, die war positiv überraschend. Wir kriegen am Montag den IFO, der mag vielleicht auch wieder positiv überraschen, zumindest mal eine weitere Verbesserung. Insgesamt sind wir irgendwie besorgt über die Zinsanhebung auf der einen Seite, auch global, und auf der anderen Seite ähm, hält sich doch die Stimmung und die Konjunktur irgendwie auf. Wie ist das in Einklang zu bringen? Und jetzt hat wir diese Woche Eugenia, hatten wir ja ein paar Zahlen. Wir haben auch eine ja. positive Überraschungen, das mal, was China angeht, genau. vielleicht nicht ganz so in den USA, gib uns mal ein kurzen Update.
0: Genau, also in China haben wir erwartet, dass jetzt äh, die wirtschaftliche Erholung äh, sich fortsetzt, vor allem nachdem äh, die, äh, diese strikte Corona-Politik beendet war. Das BIP ist im ersten Quartal mit 2,2 zum Vorquartal und mit 4,5 zum Vorjahr gewachsen, also sogar noch stärker als äh, erwartet und die Erholung war vor allem auf den starken Anstieg des privaten Konsums zurückzuführen, Das ist ja, die Aufholeffekte oder Nachholbedarf nach langen Lockdowns spiegelt sich hier wieder. Auch die Exporte konnten kräftig wachsen, was auf die Entspannung der Lieferkettenproblematik zurückzuführen ist. Die Industrieproduktion hat sich dann eher verhalten entwickelt, aber insgesamt war das doch eher ein positiveres Bild als noch erwartet. Dazu kamen noch die Konjunkturdaten für China, die dieses positive Bild noch weiter verstärken. Also die Einzelhandelsumsätze sind um 10,6 Prozent zum Vorjahr gestiegen und das war ein zwei -Hoch. Der Dienstleistungssektor boomt, der BMI-Index steigt auf 58 Punkte, im Winter waren die Werte noch unter der 50-Punkte-Marke. Die Industrieproduktion verzeichnet 3,9 Prozent, Wachstum zum Vorjahr, auch ein solider Anstieg. Also insgesamt ähm, ist es auch zu erwarten, dass im zweiten Quartal diese Erholung, diese starke Erholung sich weiterhin fortsetzt.
1: Aber genau, jetzt hast du gesagt, Lieferengpässe entspannen sich und so weiter. Was wir sehen in China ist eine Angebotsreaktion. Dass wir sehen, Sachen werden wieder produziert, das sehen wir ja auch in Europa. Das erklärt ja auch die Industrieproduktion hier bei uns. Ja. Die Angebote, das ist entscheidend. Weil auf der einen Seite diese, eine, eine Angebotsausweitung ist ja erstmal deflationär. Wir produzieren ja mehr Güter. Und was wir natürlich jetzt die Sorge haben, ist, dass mit der gelbischen Straffung die, die Nachfrageseite der Wirtschaft belastet wird und dann so die Wirtschaft wieder in, 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 in Einklang kommt. Und da sind wir auch schon bei den USA vielleicht, weil da haben wir ja, die gelbische Straffung ist ja sehr weit vorangeschritten und schon so oft haben wir diskutiert in der Runde, es wird kommen, yeah. Und jetzt frage ich dich wieder, genau. wo stehen wir da, was so was so die US-Wirtschaft angeht?
0: Genau, und das ist eben, man sieht jetzt langsam schon so die äh, Auswirkungen dieser geldpolitischen Strafung. Also das Bild ist zwar gemischt, nicht so ganz negativ. Äh, die Fed hat für, ähm, ihren wenig Spuk veröffentlicht, also den Konjunkturbericht. Und in den vergangenen Wochen hat sich die wirtschaftliche Aktivität kaum verändert, also eher stagniert. Die Konsumausgaben haben sich nur wenig verändert, da belastet noch die hohe Inflation. Diese ist zwar jetzt im März zurückgegangen von 6 auf 5 Prozent, aber die Kerninflationsrate bleibt weiterhin hoch und steigt sogar noch leicht von 5,5 auf 5,6 Prozent. In der Industrie sieht man auch so eine ähnliche Entwicklung, die wir jetzt in Deutschland gesehen haben. Also die Lieferengpässe entspannen sich und werden reduziert. Die Industrieproduktion ist etwas stärker gestiegen als erwartet um 4,0 Prozent. Aber was auch die Fed erwähnt hat in ihrem Bericht, ist dieser etwas schwächere Arbeitsmarkt. Zwar steigt die Beschäftigung weiterhin ankräftig, aber das Beschäftigungswachstum schwächt sich ab, also die Dynamik nimmt ab. Auch die Lohnsteigerungen fallen im März etwas geringer aus als im Monaten zuvor. Und auch die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist im Vormonat etwas angestiegen. Also der Arbeitsmarkt zeigt jetzt langsam so die ersten Anzeichen der
1: Abkühlung. Aber interessant, auch in den USA sehen wir eine Erholung der Industrie auf Grundlage der Angebotsentspannung durch die Lieferengpässe. Und das ist eben jetzt das, ist das Entscheidende. Wir werden vielleicht auch in Deutschland im ersten Quartal vielleicht doch ein kleines Plus sehen, gibt es immer noch die Diskussionen, ob es stagniert, negativ oder leicht positiv, weil sich eben die Angebotsseite über die Lieferengpässe so entspannt hat und man diese Aufträge, die man ja hier vor sich hergeschoben hat, jetzt auch wirklich äh, liefern, liefern kann. Und wir erwarten im weiteren Verlauf des Jahres, dass eben die Nachfrageseite mehr und mehr in den Vordergrund kommt beziehungsweise der Einfluss der Geldpolitischen Straffung. Jetzt ist halt die Frage, aber wird die denn greifen und wie schlimm wird es denn es denn sein? Und darum habe ich sehr gefallen, was du gesagt hast über die USA. Das sind so erste Anzeichen sehen wir jetzt. Und ich darf noch mal sagen: Die Geldpolitik, der, Trans, der Transmissionsmechanismus ist intransparent und braucht relativ lange. Darum kann auch eine Notenbank nie ein Fine-Tuning in der Wirtschaft stattfinden. Oder sie kann nie die Wirtschaft so steuern, dass man eine Rezession verhindert oder ein Soft Landing hinkriegt. Das ist ja ein Thema. Das wir immer wieder hören in den USA, die Fed sagt ein Soft Landing oder vielleicht nur eine milde Rezession, das kann sie überhaupt nicht bestimmen. Dafür, ist die, die, dafür sind die Hebel viel zu, äh, viel zu ungenau. Wir haben die Einschätzung, dass von 0 auf 5 Prozent oder über 5 Prozent, was wir in den USA an den Zinsanhebungen gesehen haben, dass das seine Wirkung doch deutlich zeigen wird und diese US-Wirtschaft ausge, ausgebremst. Äh, ausgebremst werden werden wird und die aktuell guten Zahlen, vor allem auf der Angebotsseite, man jetzt nicht äh, ähm, argumentieren kann, aber die äh, Zinsanhebungen haben doch keinen Einfluss, die Wirtschaft ist nicht so schlecht äh, und die Inflation kommt auch noch runter, das geht nicht, das klappt nicht. Ganz klar, der Weg zur niedrigen Inflation geht über die Realwirtschaft und die muss nachlassen, ich muss den Inflationsdruck abmildern. Es sei denn, ich würde jetzt sagen, dass sich irgendwie alle Konsumenten und alle Arbeitnehmer freiwillig zu einem massiven realen Einkommensverlust hingeben. Ich bin mir nicht so sicher, wenn ich mir auch in Deutschland umschaue, was hier an Streikaktivitäten schon wieder ansteht. Hier muss die Realwirtschaft und hier muss auch die Eurozone doch sehr deutlich in Mitleidenschaft gezogen werden, dass ich diesen Zweitrundeneffekte über die Lohnsteigerungen jetzt in Griff kriege. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Rückenwind über die, ähm, über die Rohstoffpreise. Und da gab es doch in der Erzeugerpreise, da kam doch auch was raus, Eugenia, oder?
0: Genau, für Deutschland sind die Erzeugerpreise veröffentlicht worden und die gehen weiter zurück. Laut den vorläufigen Zahlen für März sind, sag mal nur, äh, sind sie um 7,5 Prozent höher zum Vorjahr. Äh, zum Vormonat war der Rückgang mit 2,6. Ja, wenn man natürlich das mit Sommer vergleicht, wo die Rate bei 45 Prozent lag, ist es schon ein deutlicher Rückgang und dieses, dieses ähm, Rückgang auch zum Vormonat ist auf sinkende Energiepreise zurückzuführen.
1: Genau, da hat natürlich die, äh, diese Gas-Strom- und Gaspreisbremse auch ein bisschen eine Rolle gespielt. Es verzerrt das Bild, aber alles in allem insgesamt passt das rein, dass der Druck aus den Erzeugerpreisen für die finale Verbraucherpreise dann auch doch deutlich nachlassen wird. Und wenn das nicht tut, dann muss ich nur die Nachfrage noch weiter dämpfen, damit die Unternehmen nicht in der Lage sind, es weiterzugeben. Also, was sagen wir jetzt eigentlich heute? Erstens, wir sind auf einem guten Weg, diese Inflation in den Griff zu kriegen, weil wir die ersten Auswirkungen der Geldbrüche Schaffung jetzt langsam sehen. Und in Europa sehen wir es ja auch. Vor allem auch schon in den zinssensitiven Branchen wie der Immobiliensektor. Hm?
0: Genau. Und nächste Woche werden wir uns mit äh, einem Gast, Markus Ham, über den Immobilienmarkt unterhalten und ebenso im Detail darüber reden, wie sich jetzt das auf den Immobilienmarkt auswirkt.
1: Genau. Also die Inflation wird nachlassen. Zweiter Punkt. Wir sehen, dass die Realwirtschaft hier einen wichtigen Anpass, ein wichtiger Faktor spielen wird. Ähm, und von deshalb erwarten wir, dass im Verlauf dieses Jahres die gelbische Straffung ihre Auswirkungen zeigen wird. Die aktuelle Stimmungserholung ist nicht aufrecht, ist nicht, ähm, wie sagt man da, ähm, ist nicht haltbar. Und die Nachfrage der Wirtschaft wird mehr und mehr dominierende Faktor sein, die nachlassen wird. Und das wird vor allem die zinsensitiven Branchen, auch die Automobilindustrie. Die Automobilindustrie hat ja einen wunderbaren Februar gehabt, was die Produktion angeht. Endlich gibt es wieder die Halbleiter. Sehr erfreulich, sehr gut. Aber unser Punkt eben heute ist, dass im weiteren Verlauf dieses Jahres, vielleicht auch gar nächstes Jahr, eben eine schwache Nachfrage hier Margendruck äh, aus, aus, ausüben wird, ausüben muss. Jetzt kann man nicht argumentieren, ob die Zinsanstieg von 0 auf 3,5, Wir gehen davon aus, dass die EZB hier noch etwas tun muss, also nicht am Ende von 0 auf 3 oder von minus 0,5 auf aktuell 3 ist schon mal eine Hausnummer. Aber ich denke, da ist noch ein bisschen mehr notwendig, damit ich wirklich diese Inflation in Griff bekomme. Von daher gehen wir von einer weiteren Zinsanhebung im Mai auch aus. Anders gesagt, es ist notwendig, damit ich wirklich, es ist notwendig, weil noch sehe ich ja in der Realwirtschaft nicht mal ansatzweise in der Eurozone, dass die Geldpolitik angekommen ist. Ich sehe es in der Geldmenge, aber noch nicht in der Realwirtschaft. Wir hoffen mal, dass im Verlauf des zweiten Quartal drittes Quartal es doch dann etwas, etwas mehr durchkommt. Aber die Lohnforderungen, die ich jetzt habe, glaube ich, dass die EZB relativ wenig, wenig Raum hier hat. Es gibt keine Argumente, kein Zweifel. Da ist die Zinsen, wir gehen von einem Einlagenzins, Mindestjahres von 3,5 bis 3,75 aus ähm, und vorausgesetzt die Fiskalpolitik spielt nicht ganz verrückt, ähm, wäre das dann auch der Peak. Ähm, und die folgende heraus werden wir dieses Jahr sehen und auch nächstes Jahr. ja und Das muss uns eben bewusst sein, auch wenn wir aktuell ein bisschen über die Lieferengpassentspannung hier ein bisschen Rückenwind bekommen. Gut, ja, dann ähm, nächste Woche Immobilien, hast du schon gesagt, das ist nicht der Sektor, der jetzt besonders schon von der Zinsanhebung belastet ist, da, ja, da greift es ja als erstes. Und da sehen wir ja schon zum Teil gravierende Auswirkungen, aber dazu mehr nächste Woche.
0: Genau. Dann schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de
1: slash podcast